0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！
1: 各位听听众朋友，大家好，我们今天要介绍的是 d f i 跟 Cfi， 去中心化和中心化。但因为这两个概念，其实对于一些 B 圈的新手朋友们，可能会比较难理解。那我们在介绍之前呢，我们先来点轻松的。那柯月小姐有没有什么要跟我们分享的呢？今
0: 天要跟大家分享的新闻是 Stater， 它是一个法定的稳定货币。然后他在3月31号发了一个他的审计报告。然后这个报告一发出来之后，又引起了一阵风波
1: 。对，那 Stater 呢？其实我们在 EP 6的时候有介绍到几个稳定货币，像是 USDT、U。BUSD、USDC 这些都是我们讲的一比一卯定法币的这个稳定货币。那 f t h e r 呢？它底下的这个稳定货币的代号就是 USDT， 也是我们平常在交易所常用的一个货币，稳
0: 定货币。对对。然后为什么它一发出来那个审计报告又来一个一阵风波？最主要的原因是因为大家其实对于 t h e r 是有点持有不信任的，这要追溯到他们的历史。在19年的时候，他们有一个非常大的丑闻，就是他们跟全球第四大的交易所有点像是密谋合作篡改那个 Bit Finance 的那种财报吧，让本来是亏损的，然后用 Staser 的钱这样非法来掩盖这样子，有点
1: 挖东墙补西墙，对，就是挖东墙
0: 补西墙，然后事后被抓到了，嗯，对啊，然后那时候纽约总长就还说了一句话，就说。这时候他自称自己是稳定货币，然后是 b a c k by 美金嘛，是，殊不知都是一个谎言
1: 。是，所以，但现在以交易所来讲，我们还是把它当成稳定稳定货币再去跟我们的法定币去做一个兑换，但其实或多或少背后可能会有一些些的风险
0: 。对对，嗯，然后这次、嗯，他们的报告一出来，为什么会有一个风波？第一是因为。他在他们的报告声称他们是超额担保，超额担保的意思是，比如说，呃，市面上我发行100亿美金在流通嘛，发行100亿的 USDT， 然后我担保的金额是超过100亿，可能说110亿，然后这叫超额担保。他们在那个报告书说，哦，他们是超额担保，然后大家就觉得也是满脸问号，为什么满脸问号？的原因是因为。一七年，他们也是宣称自己超额担保，或是有稳定的，就是一百 p 的担保。不过那个事情是在他发报告那一天，他才把他剩下的钱补上。意思是说，他当初可能在市面上流通五亿美金，然后他可能在呃发报告之前，他们的实际上的在他们金库里面的美金可能是只有不到一亿。然后是在发报告当当天，马上从可能别的地方把钱这样补起来，补说哦，我现在有五亿，就在那一天而已。所以这次那个报告一发了，大家就觉得说啊，大他是不是又来搞同样一出戏嘛，再搞一次这样、
1: 嗯。这样的话其实蛮危险的，等于、就是说，假设我今天手上只有一亿，但是我就跟你讲说我要发三亿四，类似这样的概念，但其实它的限值只有一亿。那这样的话，某种程度上说起来，它其实。不能算是很完整的一个我们讲一比一的稳定货币，而
0: 且我觉得现在感觉没有问题的原因，因为是因为现在是一个牛市，牛市的时候大家就是我都缺钱来投资那种虚拟货币市场，我怎么会提钱？是，可如果今天突然一个就就是像可能 COVID 之前那样子，或是一个金融海啸来了，大家在急用钱的时候，那这样那不就搞成一个挤兑风潮？就是我想要把我的 USDT 换回美金，但换不回来，因为他们那边根本就没有足够的美金担保
1: 。了解了解，对啊，这个概念其实许多比较 B 圈新手的朋友们大概有点难体会，但意思就是说，像 USDT 这个理论上应该是要一比一的这个稳定货币，它其实在跟就是在印就是在做 minting 去铸这个币的时候呢，它其实是。超额铸了它原本现有的这个库存量的概念。嗯，那这样子的话，我想问克洛伊小姐，就是说，像其他其他我们一般在交易所看到的虚拟货币，就是说，对，除了 USDT 以外，那举例讲，像可能 BUSD 啊、p x 啊、HUSD 这一类的稳定货币，正常的程序，他们今天要铸币、嗯，就是印这个，就是说发行货币的话，应该要走什么样的程序呢
0: ？对于这三个货币 PAX、BUSD、HUSD， 我是非常了解，因为。这三个货币它是呃虚拟货币界由美国政府国家监管机关批准的，而且是在他们批准的八个虚拟货币能上市及买卖的，就包含这几个稳定货币。是，然后他们就是像你刚说的、那个、minting 的这种 process 的意思是，比如说嗯
1: ，对了，那个 minting 跟各位朋友解释一下， minting 就是我们讲的铸币的英文。就是我今天我有一笔钱，我希望这些发行商，也可以说是央行的概念，嗯、我打一笔钱给这个可以铸币的这个单位，然后请他帮我铸。假如说我有一亿美金，那我希望这个单位帮我铸成一亿美金的可能 BUSD， 看你是哪个稳定货币这样子。所以 minting 就是我们讲的铸币。嗯
0: ，那这整个铸币的流程其实就是呃那些铸币商。比如说，现在 Binance 它需要发行100亿 BUSD， 对，那它就会先把 B 100亿 BUSD 发给那个铸币发行商。是，市面上的铸币发行商能发行 BUSD PAX 跟 HUSD 的，就是 Paxos 这间公司。
1: 对，就也就是说，这间公司它应该是要有得到政府的牌照，它才能做这种央行等级可以印钞票的概念的这个事
0: 情。对，它就是有拿到纽约政府的牌照，所以那时候如果假设。那个白嫩想要发一百亿的 BUSD 的话，他会先把钱打到 Paxo 的账的账号里面，是。然后 Paxo 那个账号是受美国纽约政府监管的，所以你就是有多少钱进来，我才能住多少。然后他们会有定期的做那种法律的审核，就是每个月都会做详细的审核，就避免那种 USDT 的情况发生。而且要再说另一个 USDT 的事情是。它不像 p e x o s 一样，它是有拿到许可，就是因为 USDT 它的资产因为太不透明了，它资产担保不完全是美金，是它有它还有用那个 Bitcoin 啊，其他去做担保。灌水的概念，对，所以那个美国政府不愿意发那个牌照给他，所以他是到开曼群岛去设立，然后去拿那个牌照。嗯、开曼群岛就是那种光听到这个名词就觉得有
1: 稍微的一点风险。如此之间之间。公司单位还可以发行这个稳定货币，我觉得要大家要稍微注意一下，对。但其实不可否认，就是 USDT 其实，在各大交易所还是一个广泛被使用的稳定货币啊、嗯
0: 。对，我觉得对我来说，它就是 too big to fail， 就是我尽管发现它有问题 ，but I cannot do anything because it's too big。对啊
1: 。好，那所以第一个部分呢，就是我们先复习一下稳定货币的概念，就是我们市面上的 USDT、BUSD、USDT 这些稳定货币。那其实呢，在虚拟货币的这个世界中呢，会有一个角色，就是有点像我们现实生活的央行，它就是所谓的帮这些稳定货币发行货币的这个铸币商，铸是那个金字旁的铸，那英文名词叫 minting， 像是 BUSD 啊这些稳定货币单位都必须要靠像是刚刚克洛伊小姐提到的 Paxo 的这些可以做铸币的这些单位，那这些单位都是经过国家机关，就是有拿到牌照认可的发行商。所以其实虚拟货币的这个稳定货币的供给需求的产生就是这样子来的。那、嗯、刚刚有提到，就是 USDT 这个货币，它在之前就有一些丑闻，像是可能，呃，我们之前在交易所看到，有时候它的就是法定它的法定货币跟它自己本身发行的货币可能会稍微差一点点的幅度，不是完美的一比一这样子。对对。然后加上刚刚有提到它的可能财报，其实。报告书其实并没有很透明的揭露它的资产配置啊等等之类的问题
0: 。所以其实你去各大交易所，你可以看到，你就是用你的美金去兑 USDT， 它会一直浮动。它不像是你用美金去兑 USDC，、嗯、然后 BUSD、PEX 这种，都是完全一定一比一，它是会浮动的,的,的。大家可以去注意这个状况。对
1: ，好啊。那接下来我们要进入今天的主题了，就是介绍去中心化 DeFi 跟中心化 Cfi。那通常我们在进入这个币圈的世界的时候呢，我们常常提到说，哎，区块链就是一个去中心化的一个技术啊，等等之类的。那为什么今天又要再特别介绍 D Fi 跟 C Fi？ 那我们先请克洛伊小姐为我们大概介绍一下
0: 。D Fi 我先讲一下它的全名叫 Decentral Finance， 它意思就是呃，中间没有一个 middle man， 就是中间第三者去。干涉你的交易或是你的那种各种金融行为，是它跟 CFI CFI 就是 Central Finance 最大的差别就是像比如说你现在在银行，你想要去贷款还是要去做一些 financial 的行为，都是有一个中间人在那里。是比如说你玩股票好了，都是什么有纽约政府啊，或是什么纳斯达克这种中央机关去控制你的发行的数量等等等的。但是在 DeFi 的世界里面，没有这个人，也没有这个角色。
1: 那这样的话要。怎么样稳定整个币圈市场的状况呢？嗯、
0: um, ，一般来说就回到很直觉，回到经济学角度，供给跟需求是。然后，供给需求创造，出了我们人为去创造供需的话，它还有另一种，就是之前前面提到的做市商。他们做市商就是用一个。就是像 algorithm 对去写一个 bot， 然后就看，比如说哪边有价差，我这个钱就会从 A 流到 B， 或是 B 流到 C， 这样子流来流去，这样。所以去中心化的世界全部都是由代码组成的。对了
1: 解。那像我们市面上只要是在区块链的这个技术上的任何一个币种，都是所谓的去中心化吗？
0: 嗯，也不是像你看我们刚刚提到的稳定货币 ，BUSD PEX, HUSD, USDT,、PEX、HUSD、USDT， 这都是经过一个中央机构去发行的。所以这里我还要再讲一个概念是中央化交易所，你常常看到在网络上看到 CEX、CEX versus DEX。C 那个 C 就是 central，central central 的 exchange， 所以叫 CEX。了解。Central exchange 就像我们前面介绍到的，比如说你的币安啊，百呃币 FTX 啊、Coinbase 这种，全部都是中央的交易所
1: 。所以只要是做虚拟货币的交易所的这些，其实我都可以说它是中心化的这些。呃，交易所
0: 。嗯，也不是这么说，因为像你要做 KYC 的这种，就是身份验证这种，你开个户需要身份验证，这个我们统称叫它 CEX， 就中心化交易所。可是像我们前面介绍到的 Uniswap、SushiSwap 这种，是完全去中心化的，它全部 back。背后都是那种 algorithm 在让它就是做操作这样，所以
1: 只要算是说，今天我要将虚拟货币做交易，但我这个交易呢，其实是有一个中央机关做控管。对，举例来讲，像我在币安开户，然后我有上传我的身份验证，经过这个 KYC 验证完之后，那我的所有交易的行为，其实币安都会知道。那其实这样子的行为，虽然币安本身是一个区块链技术的公司，在去中心化的这个架构上。但是它实际做的是，在我们的范，就是这个领域来讲，它就是 C 网的概念。
0: 对对，然后这也就是为什么其实很多、啊、很多人会对这个有有所说法的原因，就是因为哦，你声称你自己是在做区块链技术，殊不知还是回归到那种中央,中央控管的概念对。对，因为
1: 虚拟货币的世界，去区块链的技术上，我们本身一个特色就是去中心化。那在去中心化的这个架构上呢，其实还是有这些中央机关，像是也不说中央机关，就是说。像是、啊、中间人这种對對對參與 ，middleman 的参与，这个的话其实它还是一个 C5 中心化的概念。对
0: ，但我不得不说 ，C5 是有它存在的必要。你看，就是像一些刚入行的新手，光出金入金啊，然后什么 trading pair 都是搞不清楚，<笑>然后你的钱被盗啊什么的，我还我根本就不知道什么是冷钱包热钱包，那我到底要怎么跟大家一起玩这个就是 crypto 的世界？所以这些就是为什么这些 exchange 像 Coinbase。他的营业额会这么高的原因，是因为你看哦，就是一些新,新入门的新手都可以很轻松的参与到这个虚拟货币的世界。是，对啊。
1: 了解。那 DeFi 的部分的话，就是有什么样的特点吗
0: ？嗯 ，DeFi 的特点就是将我们一直在提到的，就是它没有中间人，所以你完全不会有信任障碍，就你不会觉得说哦，这个这个公司把我的资料外泄，或是这个公司拿我的知料去干嘛，都不会有这个问题。<笑>然后在第二点就是你完全不需要经过身份验证。其实你看，我们像我们之前介绍的冷冷热钱包，我们去创那个 m e t a m a x k 创钱包，你有需要做 KYC 吗
1: ？就根本
0: 不需要。哦、所以这个就是很很明显的 DeFi， 根本它不需要个人的身份验证
1: 。了解了解，啊、像你看、哦、我们一般在做虚拟货币交易，假设去交易所，像是必安。然后我们在做交易的时候，其实我们不知道我们的钱包 address。对。但是呢，如果你今天是一个更深入的虚拟货币玩家的话，你会有自己的冷热钱包。对。那我们之前在冷热钱包那一集的时候有讲到，就是你会需要一个 address， 人家才能打钱、打虚拟货币给你。那这种假设是客威小姐打钱给我，我们是用 address 直接去做交易的话。那这个交易的过程就是我们讲的去中心化的概念、嗯，是没有人可以控管的。
0: 嗯嗯。那
1: 今天如果我要把我的虚拟货币，哎、欸，我要把我的法币转成虚拟货币，在我的必安交易所里面，那中间控管的这个密冬门就是必安。所以呢，嗯、我而且我在做这个交易的过程中，我本身就是要先在那边去开户，然后要过 KYC 认证嘛。对。那这个就是中心化的一个概念。所以其实去中心化的话，才是我们真正讲，就是你是 address 对 address， 對然后是。像客户小姐她要打钱给我，她其实根本不用知道我是谁，只要我有我的 address、嗯、就可以打钱给我。对啊，
0: 对啊，就是这个概念。那、嗯、而且我觉得 DeFi 最让很多人，包括那些大型的传统银行机构。最让人振奋人心的就是它有非常非常多的应用，比如说像借贷，借贷是最直接的。嗯，然后像我们现在借贷就是要透过银行嘛，然后中间又要什么背景审核，审核你有没有就是有足够的担保啊什么的。但在去中心化世界，就是你可能有持有其他货币什么，它可以全部整合在一起，所以我就可以知道这个人大概可以借多少。是，那他直接用那些那个城市嘛。去算说哦，那你最大可以借多少？是是是。然后再第二个就是那种呃有稳定货币嘛，像我克洛伊小姐前一阵子有分享，我有投资一个嗯费，呃、fade, 它是一个稳定货币，它是一个那个呃、就是演,算那个、演算法型的稳定货币。然后这种就是也是 DeFi 上的一个应用，真的对吧、啊？然后大家想知道那个费我的后续的话可以。看我们的社团，我剖我们的后续是怎么样？了解。对，然后再来 DeFi 也有就是 NFT， 就最近很红的 NFT、嗯、都是 DeFi 上的一种
1: 。对，哎、啊欸，那这样子的话 ，DeFi 对于我们这些新手而言，如果我们今天要进入这个领域的话，有没有什么部分是我们需要小心或是注意的呢？
0: 我觉得第一点就是我要跟大家就是再度宣导，近期非常非常多的骇客跟那种网络上的坏人，是他们会做一些假的那种长得很像官方网站的网站
1: ，钓鱼。对，然后我们
0: 社团里面有成员分享说他就是有被这个骗，所以大家真的真的千万要小心。所以像我，我一般做任何 d e f i 上的 Program， 我一定是去最那个他们的官网读过任何的那个详细的说明书，然后再去网络上。做 double check， 说确定是这个网。哎、欸，对了
1: ，顺带一提，如果克洛伊小姐你这边有个好的 DFI e 的 program 可以介绍给我们的话，就是嗯，可以再分享到我们的粉丝专业的社团吗？那我们粉丝专业的名称叫做 Super C 克洛伊小姐，社团名称的话呢叫做 Super C 克洛伊小姐的虚拟货币交流区。嗯，那当然，刚刚克洛伊小姐介绍很多 DFI e program， 有些是可以去可能挖挖币啊，或者是产生利息这些。那我们在里面有机会会做更多详尽的介绍，但是呢，还是要顺带一提，这些或多或少都是有一定的风险，所以大家还是要评估一下。嗯嗯。
0: 而且为什么 DeFi 最近是一个大热潮？我相信你随便搜一个关键字，跑出来的结果就是好几百万个那种结果。是是是是。最主要原因就是因为 DeFi 实太迷人，它的就是提供的利息呀、啊，那种都是传统金融机构不可能了解。因为它有点
1: 是像不需要像避安这样的角色，我直接把利息提供给你，但前提是你要有。热钱包地址、冷钱包地址，你才能玩这些 DeFi 的东西。而
0: 且我觉得，就是玩 DeFi 的 program 真的也要小心，因为像不同那个 network 之间的转换，比如说像这个是一个 Ethereum 的 program， 你就一般新手来说，它根本就已经区别不出来。
1: 对，我现在钱包到底是用哪个？而且，对我有发现有一些听众朋友有在我们的社团，就是有问到说，他有一个冷钱包，但是他不知道说，哎、欸。这个应用到底是建立在以太坊的技术上呢，还是说它是用 BSC？ 哎 ，BSC 的全名是、uh,
0: b i n a n c e Smart Chain， 对，就是你
1: 身为新手，你真的要理清这些概念。大家相信这些比较艰涩的概念呢，我们也会在社团跟大家多做讨论
0: 。对，所以我跟你讲，就是 DeFi 它有它迷人的好处，可是嗯、呃，在这些高 APR 高利息的背后，你一定要小心。就是刚,刚我们提到的，就是如果你是新手的话，我建议就是先透过 CFI 的一些中央化的机构这样子。
1: 了解，对啊对，像我们新手最安全的话，还是先去找可能币安啊、FTX， 对,对，先把里面的功能概念摸索摸透。对。然后呢，循序渐进的听克洛伊小姐的频道，我们会介绍更多新手需要了解的部分，嗯、带你慢慢的进入整个虚拟货币区块链技术的这个。整个世界，然后了解相关的知识。那这样子的话呢，相信各位可以就是对于整个领域有更多的了解喽。
0: 对。然后我们频道的规划就是，嗯，想要先告诉大家基础，然后一步一步带领大家走到 DeFi 的世界。对。所以期待我们可以一起往那个世界迈进喽
1: 。那如果听众朋友们，如果你是比较有一段操作时间，对于这个技术有稍微了解的话那……欢迎多到社团跟我们交流互动发问，那相信各位小姐也会尽力的去回复大家的问题的。对啊，
0: 就像今天我们社团的成员们也有跟我们分享，就是他使用 DFI e 那个 Pancake Swap 上面的一些经验，是我觉得这都是一个很好的交流。我期待大家就是可以多分享啊，一起这样往前进好
1: 。那相信今天的部分呢，讲到了 DFI e CFI， 如果各位还有不清楚的话，多欢迎到我们的粉丝专业或者是社团去吸吸取更多的知识。那今天的节目就先录制到这边咯，我们下次再见
0: ，See you。